0: In der heutigen Folge geht es um Narzissmus im Arbeitskontext. Als Experten für dieses Thema habe ich Dr. Ramsi Fatfuta eingeladen. Dieser beschäftigt sich in seiner Rolle als Wissenschaftler seit einigen Jahren mit der wissenschaftlichen Sicht auf das Thema, hat aber durch seine Arbeit als Personal- und Organisationsentwickler eines IT-Unternehmens gleichzeitig auch einen klaren Blick auf die Praxis und die Arbeitsrealität in Organisationen. Inhaltlich widmen wir uns zunächst der wissenschaftlichen Definition und den verschiedenen Ausprägungen von Narzissmus. Wir unterscheiden hier unter anderem den grandiosen und den vulnerablen Typ. Der Fokus liegt hierbei auf dem Persönlichkeitsmerkmal und nicht auf der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Darüber hinaus widmen wir uns auch der Frage, warum sich insbesondere in den oberen Führungsetagen vermehrt Menschen mit einer stark narzisstischen Neigung finden und welche Vor- und Nachteile diese Prägung im Führungsalltag haben kann. Bevor wir wie immer die drei Praxistipps von unserem Experten erhalten, gehen wir noch darauf ein, wie auch eine langfristige Zusammenarbeit mit narzisstischen Persönlichkeiten gelingen kann und wie Organisationen sie dabei unterstützen können. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Ramsifat Futter im zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist vom Hintergrund her Wissenschaftler, hast als Psychologe viel geforscht zum Thema Narzissmus, was auch unser heutiges Thema sein sollte. Aktuell bist du tätig als Personal- und Organisationsentwickler in einem IT-Unternehmen. Gerne möchte ich dich einladen, ein paar Worte zu dir zu verlieren. Was hat dich dazu bewegt? sich ausgiebig mit dem Thema Narzissmus zu beschäftigen. Was reizt dich an dem Thema? Ja, zunächst
1: einmal vielen Dank, Achim, für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast hier zu sein, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Genau, also die erste Berührung mit Narzissmus hatte ich im Rahmen meiner Doktorarbeit. Ich habe zum Thema neuronale und psychologische Korrelate der Konfliktverarbeitung geforscht, also wie Menschen Konflikte wahrnehmen, sie verarbeiten und wie sie eben damit umgehen. Und Narzissmus war dort quasi als Antithese zur nachsichtigen und wohlwollenden Persönlichkeit beschrieben. Also, eigentlich habe ich mich mit dem Gegenteil beschäftigt, was erleichtert es, Menschen Konflikte zu lösen, welche Eigenschaften sind da unterstützend. Und Narzissmus war da sozusagen als Gegenpol eine Eigenschaft, die eben sehr rachsüchtig ist, feindselig ist und die nicht so leicht Konflikte löst, sondern da nachtragend reagiert. Und ich habe dann immer weiter gelesen und ähm, es hat mich fasziniert, weil Narzissmus ist eben eine sehr paradoxe Eigenschaft, die durch sehr viele äh, Gegensätze geprägt ist. Also auf der einen Seite sehr selbstbewusst, auf der anderen Seite aber auch sehr selbstunsicher, charismatisch auf der einen Seite, cholerisch auf der anderen. Und diese Gegensätze fand ich sehr spannend, weil mir das eben bei keiner anderen Eigenschaft begegnet ist.
0: Ja. Hast du selbst in deinem beruflichen Werdegang schon mal die Erfahrung gemacht? Hast du schon mal unter stark narzisstisch geprägten Personen arbeiten müssen oder ist dir das bisher erspart geblieben? Also konntest du es bisher rein wissenschaftlich betrachten oder hast du da auch schon eine eigene Erfahrung gemacht?
1: Ja, da muss ich natürlich diplomatisch antworten, um äh, niemanden auf den Schlip zu, zu treten oder der sich dann gekränkt fühlt. Also ich kann sagen, Narzissmus ist eine relativ häufige Eigenschaft im Arbeitskontext. Und auch ich habe in meiner beruflichen Laufbahn das eine oder andere Mal mit narzisstischen Personen zusammengearbeitet, sowohl auf der Mitarbeitenden-Ebene als auch auf der Führungsebene. Und ähm, es gibt eben auch Branchen, wo es wahrscheinlicher ist, äh, mit NarzisstInnen äh, in Verbindung zu kommen. Beispielsweise im Finanzwesen oder überall dort, wo Geld eine wichtige Rolle spielt, weil Narzissten sind eben sehr belohnungsmotiviert und äh, schätzen schnellen Erfolg und Geld spielt eben eine wichtige Rolle und dort ist es eben wahrscheinlicher, dass man solche Personen trifft oder auch beispielsweise in der Startup-Szene. So ein Startup zu gründen erfordert ja auch gewisse Eigenschaften. Man muss überzeugt sein von der Idee, man muss Selbstmarketing betreiben, man muss als Selbstständiger ja auch ein gewisses Risiko eingehen und an seine Idee glauben und da gibt es auch eben Befunde dazu, dass... Narzissmus mit so einer unternehmerischen Haltung einhergeht. Das heißt, die Leute, die da sind, zeigen eben diese Eigenschaften eher als andere.
0: Jetzt wird ja relativ schnell mal gesagt, mein Chef ist ein absoluter Narzisst. Ähm, Im wissenschaftlichen Kontext gehört da mit Sicherheit ein bisschen mehr dazu. Vielleicht starten wir auf der Ebene mal. Wie wird Narzissmus im wissenschaftlichen Kontext eigentlich definiert und wie kann man Narzissmus messen, was darüber hinausgeht, man weist diese Eigenschaft einer Person zu, weil man sich über sie geärgert hat oder ähnliches.
1: Ja, also da fängt es schon an mit diesen Gegensätzen. Also die Definition von Narzissmus ist eher uneinheitlich. Man kann sich darauf verständigen, dass Narzissmus eben in der Psychologie als Eigenschaft verstanden wird, die durch eine übermäßige Selbstbezogenheit gekennzeichnet ist. Das ist eine Sache, dann aber auch ein Mangel an Empathie. Anspruchsdenken und ähm, ja, eben ein geringes Interesse für Nähe und äh, Beziehungen zu anderen Personen. Und das zeigt bereits, dass sehr viele Aspekte da eine Rolle spielen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Narzissmus eine Störung der Selbstregulation ist. Also es gibt so ein Selbstregulationsmodell, das eben sagt, narzisstische Personen kreisen sehr viel um das Selbst und es geht ihnen darum, den Selbstwert zu erhöhen und aufrechtzuerhalten, weil der Selbstwert von narzisstischen Personen eben über Situationen und Zeitpunkte hinweg eher instabil ist, und ähm, also fragil, sagt man dazu, und er schwankt. Also sie haben einen schwankenden Selbstwert und deswegen unternehmen sie viele Dinge, um diesen Selbstwert eben aufrechtzuerhalten und zu erhöhen. Und dafür nutzen sie eben unterschiedliche Strategien. Einige davon sind intrapersonell. Also ein Beispiel dafür ist, dass ich selbstwertdienliche Zuschreibungen tätige. Wenn ich zum Beispiel einen Erfolg habe, also nehmen wir mal an, ich bin im Vertrieb tätig und ich habe einen wichtigen Kunden gewonnen, dann wäre eine selbstwertdienliche Zuschreibung, dass ich sage, das liegt daran, weil ich eben so großartig und so besonders bin und der tollste Sales-Guru sozusagen und dabei eben vernachlässige, dass es vielleicht noch andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel ein Sales-Team, was mir sozusagen den Rücken stärkt, oder auch andere Faktoren, die das begünstigt haben. Also das ist so eine intrapersonelle Strategie. Und dann gibt es auch interpersonelle Strategien, dass ich beispielsweise ja, diesen Erfolg in den sozialen Medien oder sonst irgendwo publik mache, weil ich eben Anerkennung und Bewunderung von anderen Leuten erhalten möchte. Also... Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diesen Selbstwert immer wieder nach oben drückt.
0: Wenn du von dem Selbstwert sprichst, tendenziell würde man ja wahrscheinlich einer Person, der man eine narzisstische oder eine starke narzisstische Ausprägung zuweisen würde, würde man ja sagen, die hat ein sehr starkes Selbstwertgefühl. Du sagst gerade, das ist relativ fragil und sie braucht diese Selbst Bestätigung, um, um das Ganze zu stärken, würdest du dann sagen, es gibt ganz viele Phasen, in denen das dann auch schwach ist sozusagen, das Selbstwertgefühl dieser Person? Ja, also das hängt
1: davon ab, welche Facette von Narzissmus man betrachtet. Also es gibt eine grobe Unterscheidung, ist die Unterteilung in den grandiosen und den vulnerablen Narzissmus. Der grandiose Narzissmus ist sozusagen der großartige Narzissmus. Und ähm, spiegelt so ein aufgeblasenes Selbstbild wider. die Person glaubt eben an ihre eigene Überlegenheit und dass sie besonders kompetent und großartig ist. Und beim grandiosen Narzissmus ist es so, dass der Selbstwert, also der selbstberichtete Selbstwert, positiv oder hoch ist. Wenn man sich den vulnerablen Narzissmus anguckt, also den verletzlichen Narzissmus, ähm, dann sieht das wiederum anders aus. Diese... Eigenschaft ist eher durch ein niedriges Selbstwertgefühl gekennzeichnet. Also der vulnerable Narzissmus geht eben einher mit einer großen Sorge an Ablehnung oder negativer Bewertung von anderen. Scham spielt auch eine wichtige Rolle beim vulnerablen Narzissmus und die fühlen sich eben bei kleinsten Kleinigkeiten leicht gekränkt. Also Dinge, die uns überhaupt gar nicht als Kränkung auffallen würden, sind für die schon kränkend und negativ und die haben dann eben einen eher geringen Selbstwert. Also das zeigt wiederum auch, dass es sehr stark
0: davon abhängt, welche Facette man betrachtet. Mhm. Sind denn, wenn wir jetzt über Führungskräfte sprechen, es ja, wird ja häufig in Verbindung gesetzt, äh, Narzissmus und, und Führung, sind da beide eben beschriebenen Facetten gleichermaßen zu finden oder finden wir in Führungspositionen dann eher sozusagen den grandiosen Narzisst oder die grandiose Narzisstin, wenn wir so wollen. Ja,
1: ähm, tatsächlich ist es so, dass die bisherige Forschung dazu fast ausschließlich den grandiosen Typ in Anführungsstrichen angeguckt hat. Das liegt daran, weil der grandiose Narzissmus eben mit Aspekten zusammenhängt, die ja mit Extraversion zusammenhängen. Also grandioser Narzissmus hängt positiv mit Extraversion zusammen, also man ist aktiv, man ist dominant, man hat eine positive Ausstrahlung und weniger mit dem vulnerablen Narzissmus, der eher so mit neurotischen Aspekten zusammenhängt, sowas wie sich zurückziehen oder in sich gekehrt sein. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, der grandiose Narzissmus ist der laute Narzissmus, der ist leicht, leichter sichtbar, weil ich sehe ja natürlich, tritt jemand charismatisch und bestimmt auf, als wenn sich eher jemand zurückzieht. Und wenn man sich da die Befunde anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass Führung eben mit Narzissmus zusammenhängt. Also, narzisstische Personen sind eher in Führung und andersherum. Wenn ich in Führung bin, zeige ich auch eher narzisstische Tendenzen. Und es gibt auch Befunde dazu, dass das auch mit der Führungsebene noch einmal ansteigt. Das heißt, im oberen Management findet man noch mehr dunkle Persönlichkeitseigenschaften als vielleicht auf dem Einstiegslevel, wenn ich jetzt Teamleiter bin oder Teamleiterin. Dann wiederum im mittleren Management mehr und im Top-Management ist es dann nochmal besonders stark ausgeprägt.
0: Okay, das heißt, wenn wir auf die oberste Ebene einer, einer Organisation schauen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir es da mit Personen zu tun haben, die eine starke narzisstische Prägung aufweisen. Was steckt dahinter. Warum ist es so, dass narzisstische Personen eher in den Führungspositionen landen? Einmal ist es wahrscheinlich dieses Man-Ist-Wer, ne? dieses gesteigerte Selbstwert, der dadurch entsteht. Was führt da noch hin?
1: Ja, also wenn man sich anschaut, was Führung eigentlich erfolgreich macht, dann sieht man, dass das ähnliche Dinge sind, die auch bei narzisstischen Personen vorzufinden sind. Also als Führungskraft brauche ich eben ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Ich muss wissen, was ich tue und da auch ja anderen Personen eine Richtung vorgeben. Dann ist es so, dass eine hohe Machtmotivation auch eine Rolle spielt und eine hohe Leistungsmotivation. Also Führungskräfte wollen ja Einfluss nehmen und gestalten. Und auf der anderen Seite ein eher geringes Anschlussmotiv. Also wenn mir als Führungskraft immer wichtig ist, was andere von mir denken, dann habe ich vielleicht Schwierigkeiten in dieser Rolle als wenn ich denke, das, was andere von mir denken, ist mir jetzt nicht so wichtig, weil ich möchte meine Ziele umsetzen. Und äh, beim Narzissmus sind es genau diese Eigenschaften, die dort auch eine Rolle spielen. Also eine hohe Leistungsmotivation, eine hohe Machtmotivation und eben das Bedürfnis ähm, oder das fehlende Bedürfnis, eher ganz enge Beziehungen zu anderen zu pflegen. Na? Und das sind eben Aspekte, die ähm, Führung ausmachen. Wobei es auch wichtig ist, zwischen zwei Aspekten des Führungserfolgs zu unterscheiden. Nämlich einerseits Führungsemergenz, wie komme ich in Führung und auf der anderen Seite die Führungseffektivität, also was macht mich letzten Endes erfolgreich. Und beim Narzissmus ist es so, dass, also denen fällt es leicht sozusagen in Führung zu kommen, weil sie als Führungskräfte eher wahrgenommen werden, weil das genau diese Aspekte sind, die auffallen, also sie treten bestimmt auf. Sie können andere für sich und ihre Ideen gewinnen, sind charismatisch. Das heißt, das fällt auf und man schreibt das der Person zu, dass es jemand der Führung übernehmen kann. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Führungsperson dann auch effektiv ist. Also es kann sein, dass ich als Führungskraft wahrgenommen werde von anderen und die denken, der kann das. Aber wenn man sich meine Performance anguckt, dann bin ich vielleicht gar keine gute Führungskraft. Und beim Narzissmus ist es so, dass die Studien darauf hinweisen, dass beides so ein bisschen zutrifft, also Narzissmus erleichtert es in Führung zu kommen und bei der Führungseffektivität äh, hat man einen umgekehrt u-förmigen Zusammenhang gefunden. Das heißt, ganz starker Narzissmus ist wiederum schädlich für die Führungseffektivität. Das macht ja auch Sinn, weil wenn ich äh, total eingebildet und arrogant bin, dann verliere ich natürlich meine Mitarbeitenden und wenn ich ganz wenig narzisstisch bin, dann bin ich auch nicht effektiv als Führungskraft, ja, wenn ich sozusagen eher für mich bin und mich zurückziehe. Das heißt, so eine gesunde Mitte hängt positiv mit der Führungseffektivität zusammen.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, eine gesunde Mitte, das heißt, wir müssten ja erstmal messen, wie stark eine narzisstische Ausprägung ist. Wie tut man das? Nutzt man Fragebogen? Oder was ist der, was ist der Weg, um Narzissmus in Organisationen zu messen?
1: Klassischerweise nutzt man dabei Fragebögen, also der erste Fragebogen, der wurde Ende der 70er Jahre entwickelt und beinhaltet eben unterschiedliche Aussagen oder Gegensatzpaare, aus denen die Personen dann die Aussage auswählen, die sie eher beschreibt. Und ähm, man hat den Test so konstruiert, dass es eben eine narzisstische Aussage gibt und eine nicht-narzisstische. Und dann wird das eben aufsummiert und dann hat man einen Wert für die Person. Mittlerweile gibt es für jede Narzissmusfacette einen eigenen Fragebogen, weil man es eben differenziert erheben möchte und das sind dann eben so Aussagen wie, ich bin eine sehr ehrgeizige Person oder andere Leute zu führen liegt mir. Also der klassische Weg geht über den Fragebogen, wobei man in den letzten Jahren festgestellt hat, dass Fragebögen ja nicht so geeignet sind für Narzissmus, weil narzisstische Personen auch dazu neigen, sich selbst in einem bestimmten Licht äh, darzustellen und dementsprechend durchschauen sie auch so einen Fragebogen und kreuzen da eben auch Dinge an, ähm, die vielleicht auf ein anderes Verhalten hinweisen als das, was sie zeigen. Beispielsweise habe ich mit meiner Arbeitsgruppe ein implizites Verfahren entwickelt, um Narzissmus eben indirekt zu messen, also ohne Fragebogen und das geschieht dann über Reaktionszeiten, wo die Leute dann eben auf bestimmte Begriffe reagieren und dann schaut man eben auf welche Begriffe wird schneller reagiert, auf welche langsamer. Und dann kann man eben ausrechnen, wie narzisstisch eine Person ist. Und es gibt auch noch im, also experimentell ein paar Ansätze, wie zum Beispiel den Pronomenindex, der mittlerweile aber auch kritisiert wird. Also dass man schaut, wie häufig äh, spricht jemand von sich, ne? also ich, mir, mein, im Verhältnis zu anderen Personen. Da kann man so einen Index bilden. Und einige Studien zeigen dann auch, dass der mit Narzissmus zusammenhängt. Oder auch die Unterschriftengröße von CEOs wurde untersucht. Da hat man beispielsweise gefunden, dass je größer die Unterschrift des CEOs ist, desto narzisstischer wird er eben auch von anderen wahrgenommen. Das sind so experimentelle Ansätze, die es da noch gibt. Aber klassischerweise geht das Ganze noch über einen Fragebogen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass bei einem LinkedIn-Beitrag, den du mal gepostet hast, dass du da darauf hingewiesen hast, dass auch die Anzahl der Bilder des CEOs auf der Website oder in der, Unternehmens in der Unternehmenskommunikation äh, herangezogen werden kann. Was hat es damit auf sich? Genau, das
1: ist der sogenannte CEO-Index und da sammelt man sozusagen natürliches Verhalten was über den CEO ersichtlich ist, also klassischerweise eben äh, auch sein Foto oder ihr Foto, es gibt ja auch weibliche CEOs, also das Foto ähm, und dann wie groß dieses Foto beispielsweise ist. Ne? Und da ist die implizite Annahme, dass äh, wenn sozusagen der Person es wichtig ist, dass sie als bedeutsam und großartig wahrgenommen wird, dass sie natürlich möchte, dass das Bild äh, viel Raum einnimmt. Und äh, es gibt dann noch andere Indikatoren, wie beispielsweise der Verdienst der Person, der dann auch nochmal ins Verhältnis gesetzt wird mit dem Verdienst anderer Personen auf einer ähnlichen Stufe. Und alle diese Indikatoren werden dann zusammengerechnet und dann wird eben so ein Index gebildet. Und dieser Index hängt eben auch mit Narzissmus zusammen.
0: Ja. Okay, haben wir den Narzissmus gemessen in der Organisation? Wie zeigt es sich im tagtäglichen Leben, wie narzisstisch eine Person ist? Also was sind so typische Verhaltensweisen, die stark narzisstisch geprägte Personen im Alltag zeigen?
1: Ja, da kann man sich eigentlich die gesamte Palette angucken, die Narzissmus im Grunde ausmacht. Das eine ist natürlich diese übertriebene Selbstbezogenheit, also dass vieles in Bezug auf das eigene Selbst gesetzt wird. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Meeting bin, dass die Person sofort guckt, ist das jetzt für mich bedeutsam, kann ich da irgendwie mich positionieren und glänzen? Das ist beispielsweise eine Sache. Oder auch Anspruchshaltung, Anspruchsdenken. Wenn jetzt beispielsweise Mittel verteilt werden oder Ressourcen verteilt werden bei einem Projekt, das die Person für sich beansprucht, den größten Anteil zu erhalten, weil sie besonders wichtige Projekte hat, die viel wichtiger sind und priorisiert werden müssen im Vergleich zu anderen. Also dieses Anspruchsdenken. Und eben auch klassischerweise eben diese fehlende Empathie, also dass sich nicht hineinversetzen können in die emotionale Lage anderer Personen, also dass das eigentlich ja, heruntergespielt wird, wenn jemand ähm, berichtet, dass er Schwierigkeiten hat. Also gerade wenn es jetzt ein Teammitglied ist oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, dass das weggewischt wird und eher geguckt wird, lass uns mal hier auf die harten Fakten gucken. Ja, das sind so Beispiele. Natürlich kann man dann auch gucken. Kontraproduktives Arbeitsverhalten ist auch ein Korrelat, also das ist Verhalten, das der Organisation schädigt, also ganz klassisch, dass man ähm, schlecht über andere redet, dass man jemanden mobbt, aber auch, dass man Informationen oder Ressourcen missbraucht für eigene Zwecke, also beispielsweise in der Arbeitszeit private Dinge erledigen oder Arbeitsmittel, für private Zwecke verwenden. Das ist jetzt eine sehr negative Ausprägung zum Beispiel.
0: Wenn man das so hört, würde man erstmal sagen, ja, ab einer bestimmten Führungsebene, wo man vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt sein muss von Menschen. Man sagt ja auch, je höher man in der Hierarchie steigt, desto einsamer ist man. Da wäre jetzt für mich eine spannende Frage, liegt es das daran, dass Narzissten vielleicht auch eher nach die, die Einsamkeit mögen oder eine gewisse Distanz mögen und deshalb sind sie einsam oder ist es tatsächlich etwas, was mit der Führungsrolle ein, einhergeht? Wäre ja, aber eine, eine andere Frage, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Die Frage ist, wenn wir jetzt so viele negative Aspekte haben, die narzisstische Führung mit sich bringt. Sollte eine Organisation dann vielleicht eher verhindern, narzisstische Personen in Führungskräfte zu bringen? Oder was sind die positiven Seiten einer narzisstischen Prägung in einer Führungsrolle?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass eine Organisation verhindern sollte, narzisstische Personen in Führung zu bringen, weil das eben ein zweischneidiges Schwert ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Und es gibt tatsächlich... Also ich persönlich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt mindestens genauso viele positive Aspekte wie negative. Ein Beispiel ist eben die Führungsemergenz, also dass die Person leichter in Führung kommt, vor allem in führungslosen Gruppen. Also wenn beispielsweise nicht ganz klar ist, wohin sollen wir uns jetzt bewegen, wie sollen wir uns orientieren, dann kann jemand, der eine narzisstische Persönlichkeit hat, da auch Stabilität und Klarheit schaffen. Da gibt es auch Studien, die das zeigen dass insbesondere in Krisensituationen oder in unsicheren Situationen gerade narzisstisch geprägte Persönlichkeiten da auch wirklich unterstützen können, weil sie das Ruder in die Hand nehmen und die Organisation aus diesem schwierigen Fahrwasser wieder rausholen können. Damit einhergehend, Charisma ist auch eine wichtige Eigenschaft. Also narzisstische Personen können unfassbar charismatisch auftreten, andere Leute von sich und ihren Ideen überzeugen und wenn es ein komplexer Change-Prozess ist, wo viele eben ja, kritisieren oder skeptisch sind, ist es denn das Richtige, was jetzt eingeführt oder gemacht werden soll? Da kann eben dieses Charisma auch helfen, die Leute auf die Seite zu ziehen und eben an einem Strang zu ziehen. Eine andere Facette ist auch das Thema Sichtbarkeit und Netzwerken. Also gerade dadurch, weil die Personen, Gutes Tun und viel darüber reden, werden ja auch andere auf sie aufmerksam und das vergrößert natürlich auch die Visibilität auf bestimmten Ebenen. Das kann eben auch wieder Vorteile für die Organisation bringen, weil beispielsweise neue Kunden, neues Geschäft erschlossen wird. Und zu guter Letzt noch das Thema Innovation und ja, neue Ideen voranbringen. Da gibt es auch Untersuchungen, dass äh, narzisstische CEOs tatsächlich auch durch diese Risikoorientierung, neue Wege einschlagen und dass dann eben auch die Veränderung mit sich bringen kann, dass man etwas völlig Neues erschließt und damit ja, sich als innovativer Player positionieren kann. Also insgesamt viele positive Aspekte auch, die narzisstische Führungskräfte in Organisationen auch bewirken können.
0: Vielleicht einhaken an, an der Stelle, wenn wir jetzt die positiven Aspekte haben. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es sehr branchenunterschiedlich ist. Ja, ich stelle mir jetzt so vor, dass Personen mit einem starken, jetzt laienhaft gesprochen, Helfersyndrom im, äh, im sozialen Bereich, dass es da durchaus größere Schwierigkeiten geben wird, eine Person zu finden, die diese narzisstischen, positiven Züge mitbringt. Ist das was, was, was man da auch findet? Also wenn man sich die, die Branchenunterschiede anschaut, dass es da möglicherweise auch an Narzissmus fehlt in einigen in einigen Branchen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich in meinen eigenen Studien nie Branchenunterschiede gefunden habe. Früher hat man eben angenommen, dass Narzissmus ganz klar in diesen businessorientierten Bereichen vorkommt, also Finanzen, Sales, Versicherungen und so weiter und eher NGOs oder der soziale Bereich, Pädagogikbereich eher etwas ist, was für narzisstische Personen unattraktiv ist. Mittlerweile weiß man aber, dass Narzissmus ja viele Gesichter hat. Und es gibt auch den sogenannten kommunalen Narzissmus. Das ist eben Narzissmus, der ähnliche Motive verfolgt wie der Narzissmus, den wir klassischerweise kennen, also Macht, Einfluss und so weiter, aber das mit anderen Mitteln tut. Nämlich genau durch andere unterstützen, helfen, sich als in Anführungsstrichen Moralapostel aufspielt und diese Art von Narzissmus kann eben auch in helfenden Berufen sehr stark vorkommen. Meines Wissens gibt es da auch erste Befunde dazu. Das fällt natürlich weniger auf, weil was auffällt ist, dass es jemand, der oder die sehr hilfsbereit ist, unterstützt und ähm, das Motiv dahinter kann aber auch ein sehr narzisstisches sein, weil man eben dadurch auch Aufmerksamkeit und Anerkennung erhält. Also in unseren eigenen Studien haben wir das Wolfs-im-Schafspelz genannt. Also nach außen hin jemand, der völlig unscheinbar ist und ähm, ja, nett, lieb und fromm, aber auf der anderen Seite eben diese narzisstischen Motive mit sich bringt.
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt für Mutter Teresa zutrifft, die ja Weltruhm erreicht hat, durch ihre Tätigkeiten anderen zu helfen. Sozusagen wäre ja ein ganz interessanter Fall, sich das da an der Stelle mal, mal anzuschauen. Ähm, wenn wir jetzt die positiven Aspekte uns nochmal vor Augen führen. Woher kommt dieser negative Ruf, den Narzissmus, ich kann ihn jetzt nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, mit sich bringt? Und warum werden diese positiven Seiten so selten in den Vordergrund gerückt, gerade wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht?
1: Ein Aspekt ist meines Erachtens die Pathologisierung von Narzissmus. Also, wenn man von Narzissmus spricht, dann haben ja viele automatisch die narzisstische Persönlichkeitsstörung im Kopf, die es ja auch tatsächlich gibt, aber deren Auftretenshäufigkeit in der Bevölkerung eher selten ist. Also, da reichen die Studien von 0 bis ungefähr 6 Prozent. Aber das ist eben das, was im Kopf der Leute hängen bleibt. Narzissmus ist eine Krankheit, ist eine Störung. Und damit sind eben auch diese negativen Attribute assoziiert. Und natürlich auch ein weiterer Grund, in der Alltagssprache ist Narzissmus eben mit diesen Punkten verknüpft. Also überall, wenn ich selber jetzt im Internet recherchiere oder mit anderen Leuten spreche, dann spricht ja jeder von toxischer Führung, toxischem Arbeitsumfeld oder toxischer Beziehung. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass in die Alltagssprache eben dieser negative Touch eingeflossen ist und daher diese positiven Aspekte gar nicht sichtbar sind, weil wenn jemand besonders charismatisch auftritt oder selbstbewusst ist oder etwas erreicht hat, dann würde man ja nicht sagen, die Person ist narzisstisch, sondern man würde sagen, das ist jemand, der mitten im Leben steht, mit beiden Beinen, der ähm, weiß, was er möchte und Tolles erreicht hat. Da würde man jetzt nicht Narzissmus sagen. Und ich glaube, und das ist ein weiterer Punkt, die Medien spielen da auch eine wichtige Rolle, weil eben auch eher negative Publicity gezeigt wird. Ne? Also wenn beispielsweise, ich möchte jetzt keine Person nennen, aber bestimmte Leute in der Politik etwas tun, dann sind es ja meist die negativen Aspekte, die dann eben gezeigt werden und weniger die positiven Aspekte.
0: Hm. Kannst du die negativen Aspekte, die ja wahrscheinlich den meisten auch bekannt sein werden, weil sie sozusagen im Alltagsdenken in den Köpfen mit Narzissmus verknüpft sind, nochmal auffüllen, nochmal auf den Punkt bringen?
1: Ja, also die negativen Aspekte von Narzissmus wirken sich auf unterschiedliche Ebenen aus. Wenn ich jetzt in der Firma bin und da gucke, was passiert mit den Mitarbeitenden, dann wirkt sich das als erstes beispielsweise auf die Einstellungen der Mitarbeitenden aus. Also, dass sie unzufrieden mit ihrem Job sind zum Beispiel oder eine geringe Verbundenheit mit der Organisation verspüren und sich auch weniger stark mit der Organisation identifizieren, das ist das eine. Dann Wohlbefinden, ist eine weitere Facette. Wirkt sich negativ auf das psychologische Wohlbefinden der Mitarbeitenden aus, aber auch auf das körperliche Wohlbefinden, da gibt es auch Effekte, dass Krankentage beispielsweise zunehmen, wenn es besonders stark ist, dann die Fluktuation natürlich auch steigt und kontraproduktives Arbeitsverhalten habe ich auch genannt, dass eben Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die der Organisation schaden, also beispielsweise dass sehr risikoreiche Entscheidungen getroffen werden, die der Organisation auch gegen die Wand fahren können. Und das mit dem kontraproduktiven Arbeitsverhalten ist besonders tückisch, weil sich das auch auf die Mitarbeitenden auswirkt. Also wenn die Führungskraft sich negativ verhält, dann wird das auch von den Mitarbeitenden gespiegelt und die zeigen ähnliches Verhalten, weil sie wahrscheinlich frustriert sind und ähm, dem ganzen Luft auch machen wollen. Also das ist etwas, was sich da auch zeigt. Und ganz übergeordnet gesehen wirkt sich das auch auf die Organisationskultur aus, also dass eben bestimmte Regeln und Normen nicht eingehalten werden, bestimmte Werte nicht eingehalten werden, wie Respekt zum Beispiel oder Vertrauen. Und das kann eben eine ganze
0: Organisation dann schaden. Okay, wenn wir jetzt eine Person mit einer starken narzisstischen Prägung in der Führungsposition haben, du hast vorhin ein paar positive Punkte genannt, schafft es vielleicht die Menschen mitzureißen, zu begeistern in Krisensituationen, das Team möglicherweise auch äh, herauszumanövrieren aus dieser Situation. Wie ist das aber, wenn man langfristig mit einer narzisstisch geprägten Person zusammenarbeitet oder wenn jetzt gerade keine Krise ist? Wie zeigt sich das dann?
1: Ja, also da gibt es Befunde, die zeigen, dass eben mit der Zeit die negativen Seiten hervorstechen, also im Erstkontakt oder wenn man die Person in die Organisation holt, überwiegt dieser positive Eindruck und mit der Zeit verschwimmt das Ganze, die negativen Aspekte kommen zum Tragen. Ich würde aber nicht sagen, dass das unumstößlich und für immer so ist. Also man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, das sind keine Typen oder einander ausschließende Persönlichkeiten. Eine Person bringt immer vieles mit und vieles ist auch gleichzeitig präsent. Ähm, so dass man eben gucken sollte, wie kann ich diese maladaptiven Eigenschaften durch Training oder durch bestimmte Entwicklungsmaßnahmen zum Positiven wenden. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, einmal eine narzisstische Führungskraft ins Unternehmen geholt, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren und es geht unweigerlich, also die Organisation leidet dann unweigerlich, sondern es kann sich auch zum Guten wenden.
0: Ja sowohl im Trainerkontext im Sportbereich als auch in Großorganisationen wird ja immer auch mal rotiert, ne? so dass man eine Führungsposition nur fünf Jahre innehaben kann und dann wechselt der Posten. Ist das schon so eine Aktion, die so ein bisschen, sage ich mal, abschwächen kann, dass sich die negative Seite, ähm, ihr habt das ja so Dark Side genannt auf Narcissistic Leadership, die das so ein bisschen abmildern kann?
1: Definitiv. Das wäre allerdings eine Intervention, die halt struktureller Natur ist. Also im Idealfall sollte ich ja mit der Person selbst arbeiten. Also die, die erste Interventionsebene, die ich sehe, ist auf der Personenebene. Also ich arbeite direkt mit der Führungskraft, dann zu gucken, was kann ich mit dem Team machen, wie kann ich das Team stärken und unterstützen. Und wenn nichts geht, dann kann natürlich so eine harte Intervention denkbar sein, dass ich gucke, dass bestimmte Posten eben für eine bestimmte Zeit nur besetzt werden, sodass, wenn sich das negative Verhalten zeigt, dass man die Person dann eben von der Person, von der Position absetzt.
0: Okay, andere Interventionen hast du eben genannt, geht so ein bisschen in Richtung Coaching, der Führungskraft Unterstützung mit auf den Weg geben kann. Wie kann so eine Unterstützung aussehen? Also was kann eine Organisation tun, um vorrangig die positive Seite hervorzurufen?
1: Das fängt für mich schon bei der Personalauswahl an, also bevor die Führungskraft ins Unternehmen kommt, zu gucken, welche Eigenschaften brauchen wir denn eigentlich, also eine gute Anforderungsanalyse machen und dann auch diese Eigenschaften im Verfahren auch gut abzuprüfen. In der Regel nutzen ja viele Organisationen Interviews, da würde ich sagen, das ist zu wenig, weil in einem Interview kann sich eine narzisstische Person sehr gut darstellen, also das auch durch alternative Methoden abzusichern, beispielsweise durch eine Fallstudie oder durch eine Verhaltenssimulation, um da eben unterschiedliche Methoden zu haben. Wenn die Person dann in der Organisation ist, dann gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Variante wäre zum Beispiel, die Selbstaufmerksamkeit zu stärken und die Selbstwahrnehmung der narzisstischen Führungskraft. Das kann ich beispielsweise durch 360-Grad-Feedback machen, damit die Person nicht nur ihre Selbstsicht hat, sondern diese Selbstsicht durch weitere Perspektiven angereichert wird. Also zum Beispiel Perspektive des Teams, Perspektive von Peers, also anderen Führungskräften, dann noch die Ebene darüber und durch diese Vielzahl an Perspektiven habe ich natürlich eine viel differenziertere Sicht auf die Person als jetzt, wenn ich nur eine weitere Person befrage oder sogar die Führungskraft selbst bitte, sich einzuschätzen. Eine weitere Variante wäre auch, eine objektive Leistungsbeurteilung vorzunehmen, also qualitative und quantitative KPIs zu kombinieren, damit man sozusagen harte Kennzahlen hat, anhand derer man guckt, wie ist denn jetzt eigentlich die Performance der Führungskraft ja, und zu gucken, wo gibt es da noch Luft nach oben. Coaching ist auch eine Variante. Das ist eine sehr persönliche, individuelle Variante dann im 11 zu -1 Coaching, zu gucken, wie kann man bestimmte Verhaltensweisen dann reflektieren, wobei das auch ein schwieriges Unterfangen gibt, weil die Coachability von narzisstischen Personen eben so eine Sache ist. Da erfordert es ein gewisses Fingerspitzengefühl eben vom Coach und gewisse Strategien, um das eben auch erfolgreich zu machen.
0: Jetzt handelt es sich ja um ein Persönlichkeitsmerkmal, was relativ stabil ist, also grundsätzlich ist zumindest jetzt meine Einschätzung dazu, da wäre ich über deine Fachkenntnis dankbar, kann man ja nicht dann erreichen, dass die Person nicht mehr narzisstisch ist, sondern man kann sie nur unterstützen, mit diesem Narzissmus umzugehen oder die positiven Seiten her hervorzurufen. Ist, ist das richtig? Weil Persönlichkeitsmerkmale ja relativ stabil sind. Wenn ich auch im Podcast mit der Professor Eva Asselmann gelernt habe, dass es durchaus Veränderungsmöglichkeiten gibt, aber ja nicht... Von einer stark ausgeprägten narzisstischen Person hin zu einer Person, die überhaupt keine Ausschläge bei Fragestellungen zum, zum Narzissmus hat.
1: Ja, also das ist zutreffend grundsätzlich ist Narzissmus, eine Persönlichkeitseigenschaft und damit relativ stabil über die Zeit und auch über verschiedene Situationen hinweg. Das bedeutet allerdings nicht, dass es unumstößlich ist. Also es gibt ein paar... Interventionspunkte, die man sozusagen sich angucken kann, und deswegen bin ich auch immer Fan davon, nicht ausschließlich mit der Person zu arbeiten, sondern das sozusagen auch systemisch zu betrachten. Die äh, Leute in, in der systemischen Arbeit werden sich jetzt freuen, weil man eben das Individuum anguckt, also die narzisstische Führungskraft, dann das. System-Team, ne? was kann das Team tun, wie kann ich mit dem Team arbeiten, um diese Tendenz auch abzufangen oder auch alternativ zu bewerten und natürlich auch strukturell organisatorisch, was kann ich da tun, um dem entgegenzuwirken. Es ist so, dass man eine narzisstische Persönlichkeit jetzt von einem Tag auf den anderen nicht ändern kann, aber man kann eben beispielsweise die Selbstaufmerksamkeit oder Selbstwahrnehmung trainieren. Und man kann sich auch die Eigenschaft von narzisstischen Personen zunutze machen, dass sie ja den Wunsch haben, der oder die Beste zu sein, also dieses Kompetitive, darüber kriegt man die Person meistens, wenn man sagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie wir beide gemeinsam noch erfolgreicher arbeiten können, dass du sozusagen noch erfolgreicher bist, als du es ohnehin bist. Also durch das Framing kann ich auch eine gewisse Motivation erreichen, dass die Person dann auch mitmacht.
0: Hm. Ja. Okay, erfahrungsgemäß ist das immer eine Herausforderung, in, gerade auch in, im, im Personalkontext, die entscheidenden Personen davon zu überzeugen, dass so eine systemische Betrachtung Sinn macht, weil die in der Regel mehr Geld kostet, ähm, natürlich viel aufwendiger ist und äh, weniger leicht zu vermarkten ist intern. Wie äh, wir haben jetzt hier eine Coaching-Maßnahme, ähm, da arbeiten wir mal am Narzissmus einer bestimmten Person. Aber das wäre ja dann etwas, wo die Organisation lernen kann, dass das durchaus erfolgreicher sein kann, wenn man diese ganze, das ganze System, in dem sich die Person bewegt, mit an Bord holt bzw. mit berücksichtigt. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne mit dir ganz kurz abschließend nochmal so auf die persönliche Ebene gehen. Ja? Eine Führungskraft hat jetzt durch ein entsprechendes Messverfahren, welches auch von den genannten auch immer, gespiegelt bekommen, was ja schon mal eine Raus Herausforderung wahrscheinlich ist für die narzisstisch geprägte Person, die sich das ja wahrscheinlich eher nicht selbst zuschreiben würde, dass sie eine starke narzisstische Ausprägung hat. Was kann diese Person tun? Was könnten erste Schritte sein für diese Person, um vielleicht auch selber dafür zu sorgen, dass sich eher die positiven Aspekte, die du beschrieben hast, zeigen?
1: Ja, also ein erster Schritt wäre in meinen Augen, das Feedback ernst zu nehmen. Das ist leichter gesagt als getan, aber vor allem, wenn das Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven oder Reihen kommt, auch aus ne, verschiedenen Hierarchiestufen, dann ist es meistens Beleg dafür, dass da etwas dran ist. Also genau hinhören und nicht einfach beiseite schieben. Dann auch, was ich bewähren kann, ist, dass man das erstmal mit einer vertrauensvollen Person bespricht. Also da gibt es auch ein paar Berichte darüber in der Literatur, sich einen vertrauenswürdigen Sidekick zu suchen, mit dem man das bespricht. In der Regel gibt es häufig so eine Konstellation, dass die Person, auch wenn sie sehr herausfordernd sein kann, dann doch in der Regel mindestens eine vertraute Person hat, mit der sie Dinge bespricht und austauscht. Und die Person kann dann ja auch so eine Scharnierfunktion übernehmen, dass sie ähm, gewisse Effekte, die negativ sind, auch abpuffern kann, wenn die jetzt beispielsweise weiter ans Team gehen. Und der dritte Tipp wäre, kümmere dich lieber jetzt als später darum, weil die Erfahrung und Forschung zeigt, dass die Leute früher oder später sowieso in Schwierigkeiten geraten und die meisten landen dann nicht wegen Narzissmus im Coaching oder in der Therapie, sondern aufgrund anderer Aspekte, also sei es beispielsweise Depression oder andere schwerwiegende Konflikte, wenn man das Gefühl hat, ich werde jetzt aufgrund meiner Persönlichkeit quasi angesprochen, dass da irgendwas schwierig ist, dann ist das eigentlich schon der Ansatzpunkt, anstatt abzuwarten, weil es wird dann eigentlich nur noch schlimmer.
0: Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, sie für die spannenden Einblicke in die aktuelle Forschung zum Thema auch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielen herzlichen Dank für die, für die spannenden Einblicke und deinen Beitrag. Vielen Dank auch dir.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen.
0: Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.